0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de Stichting Adulla. Ons thema voor vandaag is weer stress, maar nu hoe kan je dat voorkomen? Vroegen we ons af wat stress nu eigenlijk was? We zagen dat het alles te maken had met ontbering, tegenslag, ontmoedigende situaties en een hoge werkdruk. Voor we nu ingaan op de vraag hoe je stress kunt voorkomen, moeten we eerst nagaan welke factoren een rol spelen in de ontwikkeling van stress. In de volgende radioprogramma's hopen we daar nog dieper op in te kunnen gaan. Maar alvast vooruitlopend op die programma's kunnen we stellen. Dat het uiterst belangrijk is de verhouding tussen geest, ziel en lichaam in evenwicht te houden. Als dat lukt, is er weinig kans voor emotionele stress. Natuurlijk kunnen er altijd onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden die niet te voorkomen zijn, maar van belang is dat wij dan weten hoe wij met deze gebeurtenissen moeten omgaan, zodat stress kan worden voorkomen. Wetenschappers hebben dan ook aangetoond dat herkenning het eerste aanknopingspunt voor de behandeling van stress is. Daar de schepper ons allemaal heeft uitgerust met het vermogen om te denken en beslissingen te nemen, kan elk weldenkend mens om zijn intellectuele vermogen worden aangesproken. Daarom zijn de uitspraken van onder andere Dokter Anders van Koten en Dokter Anders Valger uiterst belangrijk. Zij schrijven over het onderwerp stress in een Nederlands dagblad het volgende. Het nagaan van de belangrijkste factoren voor stress vormt het grootste deel van de behandeling. En in verband met het risico voor een hartinfarct, streef dokter Anders Valger, herkenning van dit vitale uitputtingssyndroom is van grote waarde als aanknopingspunt voor medisch ingrijpen. De genoemde twee wetenschappers hebben in hun studies kunnen aantonen dat er een relatie tussen geloofsbeleving en stress bestaat. Wanneer er een evenwichtige geloofsbelezing is in relatie met een gezonde bijbelse leer over de verlossing, blijkt er uit hun studie dat er minder kans op stress is. Geloofsvertrouwen geeft de mens in moeilijke ogenblikken de nodige geestelijke energie om staande te blijven, zodat zo iemand kan blijven functioneren onder hoge druk. De Bijbel kent dan ook talrijke aanwijzingen en geschiedenissen van mensen die door hun geloof in God en zijn beloften uit of voor veel moeilijkheden bewaard werden. De stress zelf kan niet altijd voorkomen worden, maar vaker ervaarden de gelovigen een bijzondere hulp van God, juist als de stressvolle omstandigheden dreigend op hen afkwamen. Daarom geeft de Bijbel zoveel waardevolle aanwijzingen om stress te voorkomen, of om er middenin staande te blijven. Ten eerste leert God ons te ontspannen, door onze aandacht op Gods mogelijkheden te vestigen. Wanneer we gespannen zijn, kunnen we niet goed nadenken en tot constructieve oplossingen komen. Luister naar goede, niet opwindende muziek of zang. Wees een tijdje bezig met dingen die geen spanning oproepen. En doe op geregelde tijden de Bijbel open om de psalmen bijvoorbeeld te overdenken. Bijvoorbeeld psalm 1. Ten tweede, zoek iemand op die je vertrouwt om over de dreigende stress te praten. ...en wat de beste manier kan zijn om deze te voorkomen of aan te pakken. Probeer ook de oorzaken en achtergronden te achterhalen... ...zodat we begrijpen hoe we in zo'n situatie gekomen zijn. Door dit te doen brengen we onze eigen gedachten onder controle... ...door die onder woorden te brengen... ...en wordt het dreigende probleem minder beangstigend... ...omdat we het beginnen te overzien. Ten derde kunnen we uit het verleden leren hoe we in dergelijke omstandigheden toen gehandeld hebben. We kunnen eruit leren hoe het opnieuw kan of juist niet moet, omdat het toen verkeerd ging. Ten vierde kunnen we iets leren van de stress waarin bijvoorbeeld David verkeerde na zijn zonde met Bathsheba, vooral toen het in ontucht verwekte kind op sterven lag. U kunt deze geschiedenis lezen in 2 Samuel 12. De knechten van David durfde hem niet te zeggen dat het kind al gestorven was. Maar uit de reactie van David leren wij dat hij onveranderbare situaties wist te accepteren. Ook al waren die situaties ontstaan door de eigen zonde. Luister naar wat hij deed en sprak na de mededeling dat het kind gestorven was. David stond op, waste zich, kamde zijn haar, trok andere kleren aan en ging de tabernakel in om tot de heren te bidden. Daarna keerde hij terug naar het paleis en at wat brood. Zijn dienaren zonde versteld. Wij begrijpen u niet, zeiden zij. Toen het kind nog leefde, huilde u en weigerde u te eten. En nu het kind gestorven is, houdt u op met rouwen en eet u opeens weer. David antwoordde, ik heb gevast en gehuild toen het kind nog leefde. Wat ik zei tegen mijzelf: misschien zal de Heere toch nog genade tonen en hem laten leven. Maar waarom zou ik vasten nu Hij dood is? Kan ik hem daardoor terugbrengen? Ik zal ooit naar Hem toe gaan, maar Hij zal niet bij mij terugkomen. de reactie dat David, ondanks dat hij in een diepe stress zat, zich niet door de vreselijke situatie liet overmeesteren. Hij verergerde de stress niet door iets terug te verlangen wat losgelaten moest worden. Veel mensen, ook christenen, raken in een steeds diepere probleem door iets vast te blijven houden. Al is het maar in gedachten, en dat had eigenlijk al lang losgelaten moeten worden. Maar er is nog een vijfde manier om stress te voorkomen. Of om er niet dieper in te raken. Blijf in contact met mensen. Isoleer je niet. Veel doeltreffender dan een professionele hulpverlener kan doen, is het contact met begripsvolle mensen. De telefoon is er om gebruikt te worden. Bel of bezoek een vertrouwde vriend om de problemen te bespreken. Iemand die niet direct met een oordeel klaarstaat, maar weet te luisteren en, wat nog belangrijker is, met je in staat is om te bidden. Om samen met jou stil te zijn voor het aangezicht van God. Om van hem een oplossing te verwachten. Dat is dan tevens de zesde mogelijkheid om iets aan stress te doen. Het gebed. Eigenlijk hadden we de mogelijkheden van uh, dit gedeelte helemaal vooraf voor aan moeten zetten gebed het allerbelangrijkste Jacobus schreef als u wilt weten wat God van u verwacht vraag het hem en hij zal het u graag vertellen want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven en hij zal het u niet kwalijk nemen En wanneer de stress die komt, of er reeds is, het resultaat is van een misstap van uzelf? Dan zegt dezelfde schrijver, bekend uw zonde aan elkaar. Bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Maar aanvaard dan wel de correcties die God vanuit zijn onfeilbaar woord aangeeft. Petrus schreef in zijn eerste brief, hoofdstuk 5, hiervan het volgende u moet in de omgang met elkaar nederig zijn want god is tegen trotse mensen maar als u nederig bent zal hij u genade geven als u zich buigt onder de sterke hand van god zal hij u oprichten als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is
1: de feest, de feest, die
0: speciaal in crisissituaties elkaar tot steun zijn. Deel elkaars lasten, zoals Christus beloofd heeft ons juk mee te helpen dragen. Hij wil dat ook doen door middel van zijn gemeenteleden, de leden van zijn lichaam, de ware ene christelijke kerk. Maar dan moeten we wel willen buigen onder Gods stucht, zijn aanwijzingen willen volgen en geloven in zijn almacht en liefdevolle hulp Wantrouwen doet ons zijn als de baren van de zee. De depressies worden dan dieper en heviger en de stress zal u overmeesteren. Laten we dat toch voorkomen, want dat is nog altijd beter dan stress genezen. Denk eens aan Paulus in de storm die het schip dreigde stuk te slaan. Door de eigen wijsheid van de kapitein en de Romeinse hoofdman waren ze in moeilijkheden gekomen. Maar dat bracht Paulus niet in verlegenheid of in een diepe stress. Hij kende de troost. En de aanwijzingen van zijn Heer Jezus, die macht had over en in elke situatie, dus ook die van u. Hij gebruikte juist deze unieke mogelijkheden om van zijn Heer te getuigen, te midden van de stress. God zegen.